0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي رسوله الكریم اما بعد وعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ المحمود بکل لسانن المعبود دفی کل زمان اختص وحده بقا وقت على جميع الخلائق فنا اے <تصفح> ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہر زبان سے کی جاتی ہے اور ہر زمانے میں اس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اکیلا ہی باقی اور قائم رہنے کے ساتھ خاص ہے اور باقی تمام مخلوقات کے ساتھ اس نے فنا کو لازم کر دیا یعنی کل من علیہ فان رب الجلاج ہم ان شاء اللہ آد نمبر تینتیس سے شروع کریں گے جنّات عدنی وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا یاد سن کر کچھ لوگوں کے چہرے پر اسمائل آئی اور کچھ ادھر ادھر ہی دیکھتے رہے گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو کتاب کی جب تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر اس کو فالو بھی کرتے ہیں اس کے معنی پر بھی غور کرتے ہیں جنت کا ذکر ہو تو کیا کرنا چاہیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یہاں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جنتوں میں داخل ہوں گے اس سے پیچھے جو آیت گزری تھی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کتاب کے حاملین کے کچھ ظالم ہیں جو جاہل ہیں کتاب پڑھتے ہی نہیں کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑ بھی دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں اور آگے بھی پھیلاتے ہیں تو لی ان کے درجات زیادہ بلند ہوں گے لیکن الٹیمیٹلی یہ تینوں گروہ جنت ہی میں جائیں گے اس سے ان لوگوں کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو گیا اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یاد رکھیے جو بھی لا لہ اللہ سچے دل سے پڑھ لیتا ہے وہ بلاخر جنت ہی میں جائے گا وہ ہمیشہ کافروں کی طرح جہنم میں نہیں رہے گا وہ جو صورت الحجر میں آتا ہے نا روبا ما لدینکر لو کانو مسلم ایک وقت ہوگا کہ جو کافر ہیں وہ بھی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو یہ کون سا وقت ہوگا جب مسلمانوں میں سے جو گناگار مسلمان ہیں وہ سزا بھگت کے جہنم سے نکال لیے جائیں گے تو جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہوتا تو کم از کم ایک دن ہماری سزا ختم تو ہو جاتی تو جو لوگ ہیں مسلمان لیکن مسلمان ہونے کے تقاضے پورے نہیں کرتے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اگر توبہ کیے بغیر انہیں گناہوں کے اندر ملوث ہو کر وہ دنیا سے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا تو ان کو سزا ملے گی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے کتنا عرصہ وہ رہیں گے وہاں یہ ہر ایک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے ہمیں کوئی سال اور مہینوں کی مدت نہیں بتائی گئی اور جو مقتصد ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں لیکن صغیرہ گناہوں کا ارتقاب کر جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ بھی مل کے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں بازوقت بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ حشر میں زیادہ ان کو انتظار کرنا پڑے جنت میں جانے کے لیے لیکن تیسرا گروہ جو سابقون کا ہے وہ یا تو بغیر حساب ہی جنت میں چلے جائیں گے یا پھر یہ ہے کہ وہ آگے آگے ہوں گے یعنی مقتصدین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا حساب آسان ہوگا اور سابقون کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ حساب نہیں کیا یہ بے حساب نہیں کیا کرتے رہے گن گن کے نہیں کرتے تھے جیسے انما نما یو وفس بغیر حساب تکلیفوں پر مصیبتوں پر ذاتی زندگی میں ہوں یا دین کے راستے میں ہوں جو صبر کرتے رہے برداشت کرتے رہے اور پھر وہ اللہ کے راستے پر قائم رہے انہوں نے یہ راہ نہیں چھوڑی اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی گزاری تو پھر ایسے لوگ جنتوں میں بغیر حساب کے چلے جائیں گے اور جلدی چلے جائیں گے لیکن یہ یاد رکھیے کہ بالآخر یہ تینوں گروہ جو ہیں یہ ہیں جنتی تو ید خلونہ کی جو واو ہے یہ سب کی طرف جا رہی ابن عباس کہتے ہیں ہم امت محمد انص اللہ علیہ وسلم ورََ اللہ کُلہ کتاب انزل فالم ہُم یقفر الح و مختصد حساب یسیرا و سابق ہُم ید غل الجنت حساب ٹھیک ہے یہ کتاب کے وارث امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ थीक? थीक? کے علیہ وسلم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نازل کردہ تمام کتابوں کا وارث بنایا ان میں سے ظالم کو بخش دیا جائے گا یعنی اگر وہ معافی مانگ لے تو بخش دیا جائے گا یا پھر بعد میں اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا یعنی اس کو بخش ہو گئی سزا کے ساتھ اور جو درمیانے ہیں ان کا آسان حساب ہوگا اور سبقت لے جانے والی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یعنی سبق و بالخی راہ تھی ولا ایک اللہ خلون الجنت بغیر حساب جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے اور جو بیچ کی راہ رہے ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ اور جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر تو وہ حشر کا پورا عرصہ روک کے رکھے جائیں گے کتنا عرصہ ہے حشر کا پچاس ہزار آسان انتظار تو ایک دن کا بھی مشکل ہوتا ہے پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا اور یہی لوگ ہے جو کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا تو بہرحال یہ سارے کے سارے جو اسلام میں سچائی کے ساتھ داخل ہوئے اور مختلف درجوں پر رہے ابل آخر جنت میں داخل ہوں گے جنت و جنات جنت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے باغات اور وہ باغ جس کی درختوں کی کسرت کی وجہ سے زمین نظر نہ آئے وہ جنت کہلاتی ہے یعنی گھنے باغ یہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ جو شخص باغ میں ہوتا ہے باغ اس کو چھپا لیتا ہے یعنی باغ کے اندر پھر وہ نظر نہیں آتا ادن کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ قرار پکڑنا اقامت اختیار کرنا ٹھہرنا تو جنات ادن کا مانا کیا ہے باغات اقامت یعنی دائمی اقامت اور ہمیشگی کی جنتیں یعنی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے یعنی جنت عدن کوئی خاص جنت نہیں بلکہ جنت کی صفت ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جنت کو جنت عدن کہا ہے جیسے سورت مریم میں آتا ہے جنت عدن نلتی وعد الرحمن ابادہ بالغیب ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے اور سورت فاتر میں کیا آ رہا ہے جنات ودنی ید خلون اور زمیر کس کی طرف جا رہی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب کی طرف اسی طرح, اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے صف میں مسا کے نقی بتن فی جنات عدن تو جنات عدن سے مراد ہمیشگی کے باغات اور جنت کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا جیسے چار چیزوں کو عرش قلم آدم علیہ السلام اور جنت عدن اور پھر باقی مخلوقات کو کس سے بنایا کون کہ ٹھیک ہے ابن قیم اپنی کتاب ہادل ارباہ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی میں غور کرے کہ کیسے اللہ نے خاص طور پر اس جنت کے درختوں کو اپنے مخلوق کے لیے اپنے ہاتھ سے کاشت کیا اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے افضل ترین لوگوں کو اہمیت دیتے ہوئے اور شرف بخشتے ہوئے ایسا کیا گیا اور اس مخلوق کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے یعنی جس مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وہ ساری مخلوقات سے افضل ہے یعنی انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو وہ ساری مخلوق سے افضل ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی ساری مخلوق سے افضل ہے جب یہ بات انسان جانتا ہے یا پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے اور خوش ہو کر شکر کرنا چاہیے شکر کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اتنا اللہ نے ہم پریشان کیا کہ باقی مخلوق کو کون کہ بنایا اور ہمیں آدم علیہ السلام جن سے پھر اولاد چلی اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت جو آخری ٹھکانہ ہے آدم کی اولاد کا بھی وہ بھی ہاتھ سے یہ انسان کے لیے عزت و شرف کا مقام ہے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس خالق کی جس نے اس کو اتنا بہترین طریقے سے پیدا کیا تو پھر اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے پھر وہ جہنم میں جانے کے ہی لائق ہے تو بہر وہ ایسے باغات میں داخل ہوں گے جو گہرے سایوں خوبصورت پلواریوں اچھلتی ندیوں علیشان محلات آراستہ کیے ہوئے گھروں پر مشتمل ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی کہ کبھی وہ وہاں سے جانا ہی نہیں چاہیں گے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو بہت امید دلانے والی ہیں کہ اللہ نے ظالم مقتصد اور سابق کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جنات و ادنی خلون کہ یہ سارے ہی جنت میں جانے والے ہیں اور اس سے توحید اور لا الہ الا اللہ کی ویلو پتہ چلتی ہے کہ کتنا قیمتی ہے یہ کلمہ اور کتنی خوش دلی سے اس کو ادا کرنا چاہیے یعنی انسان کو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اسی کے آگے جھکنا چاہیے اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اسی کے لیے سارے کام کرنے چاہیے جنت میں ہوگا کیا یو ہلو من ہا من اسورا منظاہ یو ہلو یعنی انہیں پہنائے جائیں گے زیورات پہنائے جائیں گے من اسورا اساورا اسورا کی جمع ہے اور اسورا جو ہے وہ سور یعنی اس کا واحد سور ہے اور جمع اسورا اور اصاویر جم الجم ہے مراد ہے کنگن اور لو وہ موتی ہوتا ہے جو سمندر سے نکلتا فیکٹریوں میں نہیں تیار ہوتا نام تو لو ہے لیکن دنیا کی طرح نہیں ہوگا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا کیونکہ کہ دنیا اور جنت کی چیزوں کے نام بس ملتے ہیں کوالٹی بہت فرق ہوگی تو وہ موتی جو ان کے لباس پر اور ان کے زیورات پر اور ان کے جسم پر آراستہ کیے جائیں گے امیجن کریں یعنی آپ نے کنگن بھی ایسے پہنے ہوئے ہوں جن میں موتیوں کا جڑاؤ ہو اور ہار بھی موتیوں کے ہوں اور جو لباس ہے اس پہ بھی موتی لگے ہوئے ہوں کتنی خوبصورت ڈریسنگ ہوگی اچھا آپ غور کریں گے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں جنت کے زیورات کا ذکر آیا ہے وہاں کانٹوں اور ناک کے زیور اور چیزوں کا نہیں ذکر آیا ہار بار کا نہیں آیا کس کا آیا کنگن کا اصاویر چڑیا پہننا کس بات کی علامت ہوتا ہے آرام یس یعنی وہاں پر پہننے کے بعد پھر کوئی کام نہیں ہوگا نہ مردوں کا کوئی کام نہ عورتوں کا کوئی کام چوڑیاں پہنے ہوئے ہوں کے سارے اور خوبصورت جڑاؤ والی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم ڈڑی چوڑیاں یہ سب کچھ اتار کے رکھ دیتے ہیں لیکن جنت میں کوئی کام ہی نہیں تو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں میں نے خود جب سے کمپیوٹر پہ کام کرنا شروع کیا تو چوڑیاں اتار اتارتے اب ہلکی سی پہنی ہے کہ جو اس کے ساتھ نہ ٹکرائیں کیوں کہ کام میں رکاوٹ بنتی ہے آپ ٹائپ کر رہے ہیں اور ٹک ٹک, ٹک ساتھ چل رہی ہے تو جب کام کرنا ہوتا ہے تو پھر انسان زیورات میں لداوا نہیں رہ سکتا پھر زیور اتارنے پڑتے ہیں دنیا کام کے لیے ہے اور وہاں آرام وہ آرام کی جگہ ہے جنت آرام کے لیے ہے اس لیے جتنا ہو سکتا ہے یہاں کام کر لیں جتنا ہو سکتا ہے یہاں تھکا لیں اپنے آپ اور ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اس سے باتیں اس سے باتیں اس سے ملاقاتیں اس سے کبھی کسی کے پاس کھڑے ہو جانا کبھی کسی کے پاس کھڑے ہو جانا یہ زندگی نہیں ہے یہ اپنے آپ کو گنوانا ہے اقل مند لوگ ایسی زندگی نہیں بسر کرتے اگر جنت میں اعلیٰ درجے چاہیے تو دنیا میں اعلی درجے کے اعمال کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے نا ورنہ جنت کے سو درجے ہیں اور ایک درجے میں اتنا فرق ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے تو آپ خود سوچیں کہ کچھ لوگ کہاں سے کہاں بلندیوں پر ہوں گے اور ہر دفعہ جو اپ گریڈ ہوں گے تو اس کی کوالٹی اور اس کی خوبصورتی اور زیادہ ہوگی یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی ہائی رائز ہے اور کوئی ٹاور ہے اور اس میں کچھ لوگ پہلی فلور پہ لے رہے ہیں اور کچھ سویں فلور پہ لے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں تو یہ ہوتا ہے نا جو عام طور پہ اپارٹمنٹ بنتے ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگ اس میں سارے اپارٹمنٹ عام طور پہ ایک جیسے ہوتے سوائے پینٹ ہاؤس وہ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جنت میں صرف یہ نہیں کہ نیچے اور اوپر منزلیں ہیں وہاں پر ہر منزل کا ایک اور ہی خوبصورت اور انوکھا نہ اس سے اوپر کی منزل اور خوبصورت اس سے اوپر اور خوبصورت اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اسی حساب سے حضرت آسیہ نے کیوں کہا تھا رب بنی اندک بیتن جن این تک پہلے کا آپ کے پاس آپ کے قرب میں اور اسی لیے کہا گیا نا کہ جب جنت کا سوال کرو تو کیا کرو جنت الفردوس کیونکہ وہ اعلیٰ ترین مقام ہے دوبارا وہاں پر سونے کے کنگن بھی ہوں گے چاندی کے بھی ہوں گے وہ الو اصاو رتن و سقا ربہم ربو ہم یعنی دنیا میں چاندی کی قیمت کم لگتی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ رب خود ان کو شراب تہور پلائے گا اعزاز کا اعلی ترین مقام سورتحرا اگر آپ پڑھے نا تو اس میں وہ جنتی نہریں بھی بہا لے جائیں گے اور پھر جنت کے جو غلمان اور جو خادم ہوں گے وہ بھی پلائیں گے اور تیسرے درجے پہ جو مقربین ہوں گے ان کو رب خود پلائے گا وہاں مشروب کے بھی درجے ہے تو کنگن بھی سونے کے بھی ہوں گے موتیوں کے بھی ہوں گے چاندی کے بھی ہوں گے جس کی جو چوائس جو جس کا دل چاہے اور بدل بدل کے بھی پہن سکتے ہیں اسی لیے بوریت تو ہوگی نہیں دنیا میں تو ایک چیز پلے پڑ جائے تو پھر سمجھ نہیں آتی اس کو نکالے کہاں اور پھر یہ کہ ہر طرح کی جو جولری ہوتی ہے اس کا اپنا یوسن ہوتا ہے یعنی باز کپڑوں کے ساتھ سونا سوٹ کرتا اور باز کے ساتھ چاندی ہی اچھی لگتی ہے وہاں سونا اتنا اچھا نہیں لگتا تو اس لیے کوئی اس کو انڈرمائنڈ نہ کرے اچھا ایک طرف تو رب خود شراب پلا رہے ہیں یعنی مشروب پلا رہے ہیں شراب تو اردو میں کچھ اور ہی بن جاتی ہے حالانکہ عربی میں طلب شراب ہی ہے اور دوسری طرف چاندی کے کنگن ہوں گے. ہاں وہ انتہائی خوبصورت ہوں گے ان کی ویلو کم نہیں ہوگی کیونکہ ہر ایک کنگن جو ہے وہ علیحدہ قسم کا ہے اور ہر ایک کا مزاج بھی الگ اور پہننے والے کی چوائس بھی الگ الگ اور پھر آپ دیکھیں کہ جنت میں صرف ضرورت کی نعمتیں نہیں ملیں گی کیونکہ اہل جنت دنیا میں صرف ضرورت کے تحت چیزیں رکھتے تھے اور باقی چیزیں انہوں نے اپنے سے الگ کر دی تھی تاکہ ان کا وقت ان چیزوں کی خدمت میں نہ گزرے کہ جتنی زیادہ آپ کپڑے بنا لیتے ہیں اتنی زیادہ پھر آپ کو ان کی سنبھال کی ضرورت پڑتی ہے جتنی زیادہ برتن لے کے رکھ لیتے ہیں یعنی جو چیز جتنی زیادہ ہوتی ہے نا اس کی دیکھ بھال اور مینٹیننس اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی تو پھر وہ بہت سارا وقت کھا جاتی ہے انسان کا لہٰذا انسان کے پاس وقت نہیں بچتا کہ وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کر سکے تو جن لوگوں کی تھنکنگ ہائی ہوتی ہے نا ان کی لونگ سمپل ہوتی پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو زیور پہنایا جائے گا اور ہو سکتا ہے ڈیزائن کا فرق ہو لیکن مردوں کے لیے دنیا میں حرام کر دیا گیا سونا لیکن وہاں ان کو پہنایا جائے گا ساتھ بن ابھی بکاس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانک لے اور اس کے صرف کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے یعنی yani جب سورج نکلتا ہے تو دن کو ستارے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے ایسے ان کا اگر کنگن نظر آ جائے تو سورج بھی نظر نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور جنت کا زیور انسان کے وضو کے آثار کے مطابق ہوگا ابو حازم کہتے ہیں میں ابو ہرارا کے پیچھے تھا رضی اللہ عنہ وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے بغل تک لے گئے یعنی ایسے ملتے ملتے اوپر تک لے گئے میں نے کہا ابو ہرارا یہ کیا وزو ہوا آپ نے کہا اے بنی فروخ تم ادھر ہو اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وزو نہ کرتا میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وزو پہنچتا پھر فرمایا وہ لباس تو ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا یعنی جنت میں ریشمی لباس ہوگا اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل لباس ریشم کا ہوتا ہے لیکن وہ دنیا کے ریشم جیسا نہیں ہوگا دنیا کا ریشم کون تیار کرتا ہے کیڑا کیڑے کے کی منہ سے کچھ نکلتا ہے اور وہ ریشم بناتا چلا جاتا ہے یعنی اس کا جو لو ہے وہ ریشم ہوتا ہے اور دنیا میں ریشم خراب بھی ہو جاتا ہے آپ دیکھیں بڑی احتیاط سے ریشمی کپڑے دھونے پڑتے ہیں پیور سلک ہوتا ہے ورنہ وہ کیا ہو جاتا ہے سرنک ہو جاتا ہے تو آخرت کا ریشم صرف نام ایک جیسا ہے دنیا کے ریشم اور اس کے ریشم کا ورنہ وہ بالکل مختلف ہوگا دنیا میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام کیا گیا لیکن جنت میں ان کو بھی الاؤ ہوگا ریشم پہننا یعنی دنیا میں جو چیزیں حرام کی گئی وہ وہاں پر حلال ہو جائیں گی سورت الانسان میں آتا ہے دہر میں آلیہ فیاب سند خد ر استب رقن و حلو اصا و رن ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور وہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا ریشم باریک بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا اور سبز رنگ ریشم کا ذکر آتا ہے ریشم کے رومال بھی ہوں گے ریشم کے بچونے بھی ہوں گے متقلاشن بوتا انام استب رقن و جنل جنتی لوگ ایسے بچھانوں پہ تکیا لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے خوبصورت بستر ہوں گے ایک روایت میں آتا ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ جس بستر کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کا ہوگا تو بیرونی کیسا پھر ہوگا یعنی اگر اندرونی اتنا خوبصورت ہے جیسے رضائی موڑ کے سوتے نا تو ایک اندر کی طرف ہوتا ہے نا تو وہ عام طور پر کاٹن لگا دیتے ہیں یا کوئی گٹیا کپڑا لگاتے اور جو اوپر کا ہوتا ہے وہ عام طور پر ویلویٹ بیٹ یا شنگھائی یا کوئی خوبصورت کپڑا لگاتے اوپر سے اچھا خوبصورت دکھائی دے لیکن اندر جیسا بھی ہو لیکن جنت میں اندر ریشم ہوگا تو پھر باہر کیا ہوگا تو اس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کس بات کی جنت میں جانے کی اسی طرح متضلہ اور خوارج کے باطل عقائد کا رد بھی ہے معتضلا کہتے ہیں نفس پر ظلم کرنے والے کو بھی اپنے میں جنت میں داخل کرے گا خوارج کبیرہ گناہوں کو کفر سمجھتے ہیں تو ان دونوں کا رد کیا گیا اور اس سے یہ پتہ چلتا کہ توحید پر مرنے والا بلاخ جنت ہی میں ہمیشہ رہے گا اور زیورات پہننے کا مقصد خوبصورتی کا اظہار کرنا خوبصورت لگنا لیکن اس بات کی بھی علامت کے کوئی کام کاج نہیں ہوگا کوئی مشقت نہیں ہوگی یہ تو چند چیزوں کا ذکر ہے نا ویسے تو آتا ہے لہم فی ہا مایشا ان دا کو اپنے رب کے پاس کیا ملے گا جو وہ چاہیں گے سب مل جائے گا اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے ہم و غم دور کر دیا یقینا ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے یعنی اہل جنت جب اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیں گے تو بے ساختہ ان کی زبانوں پر اللہ کی حمد آ جائے گی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے رب کے وعدوں پہ جئے۔ ہم نے اپنے رب کے وعدوں کے مطابق کام کیے اور وہ ہماری امیدوں سے کہیں بڑھ کے پورے ہوئے اور اس نے ہمارے سارے غم دور کر دیے اب نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے کوئی اندیشہ نہیں ہے اور اس نے ہماری ساری سے درگزر فرمایا اور ہماری نیکیوں کو قبول کر لیا وقال الحمد للہ یہاں <تصفيق> وہ شکر للہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے الحمد اس لیے کہ ہم جو ہے وہ شکر سے عام ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ حمد کے لائق ہستی وہی ہوتی ہے جو کامل ہو اور پھر حمد کے لائق ہستی کا انعام دینا کیونکہ شکر کا صرف ایک سبب ہوتا ہے شکر اس کا ادا کیا جاتا ہے جو کچھ دے آپ کو لیکن حمد اس کی, کی جاتی ہے جو آپ کو دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات و سفاط میں کامل بھی ہو یعنی حمد میں کسی کے کامل اور صاف کی تعریف ہوتی ہے سب تعریف ہیں جبکہ شکر صرف انعام کے بال مقابل ہوتا ہے مثلا شمیم نے آج پڑھی تو میں کہوں آپ کا شکریہ بات بنتی ہے لیکن اگر انہوں نے کچھ نہیں پڑھا تو میں کہہ سکتی ہوں شکریہ کہہ سکتی ہوں نہیں کوئی وجہ کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اچھا لیکن حمد،, حمد میں تعریف بندہ ویسے بھی کر سکتا ہے کسی ٹھیک ہے کہ فلاں کی آواز بہت اچھی ہے فلاں کی قرات بہت اچھی ہے لیکن حمد جو جامع لفظ ہے جس میں انعام بھی ہے اور وہ اپنی ذات میں قابل تعریف بھی ہے جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہو یا قابل تعریف ہو اور جہاں تک ہزن کا تعلق ہے تو حزن کہتے ہیں کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے جس کو غم کہا جاتا ہے اصل میں دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے دنیا میں انسان کے پاس جب تک کوئی نعمت نہیں ہوتی اس کو غم رہتا ہے اور جب نعمت مل جاتی ہے تو ہاتھ سے نکلنے کا خوف لگ جاتا ہے اور پھر جب نکل جاتی تو پھر غم لگ جاتا ہے دنیا کی کسی بھی چیز کا آپ دیکھیں کہ مزہ پورا نہیں ہے نہیں ہے تو غم ہے چلی گئی تو غم ہے اور جتنی دیر رہی فکر ہی فکر ہے تو وہاں پر یعنی موت بھی ضبع کر دی جائے گی نہ تو موت نے آنا ہے اور نہ چیزیں اور نعمتیں ان کے ہاتھوں سے چھنے گی تو اس لیے نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا نہ ان کی خوبصورتی میں کمی ہوگی نہ ان کے کھانے پینے میں کمی ہوگی نہ ان کی قوت اور جوانی میں کمی ہوگی نہ ان کی لذت میں کمی ہوگی نہ ان کو کسی قسم کی فکر ہوگی کہ ہمیں یہاں سے نکال نہ دیا جائے وسی اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں نا اور اتفاق سے آپ کو کوئی ایسا گھر مل جاتا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن ساتھ ہی کیا فکر لگ جاتی پتنی کب لے لیں گے واپس تو آپ پوری طرح نہیں انجوائے کر سکتے جنت ایک دفعہ مل گئی تو واپس کسی نے نہیں لینی تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی اور ہزن میں ال جو ہے الحسن یہ استقراک کے لیے نہیں ہر طرح کا غم ہر طرح کے غم دور کر دیے دنیا میں انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے بادشاہ بن جائے بہت بڑا علم بن جائے بلی اللہ بن جائے یعنی جو بھی اعلیٰ اعلی مقامات ہوتے ہیں دنیاوی یا دینی اعتبار سے وہ انسان کو اگر مل جائیں تو بھی انسان رنج و غم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دین کی طرف آتے ہیں ان کو بڑی خوشی ملتی ہے پڑھنے پڑھانے لگ جاتے ہیں لیکن کوئی چیز زندگی میں پیش آ جاتی ہے کہ غم کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی اس سے نکلنا ایک اور مشکل بات ہوتی تو آخرت میں ایسی کوئی فلکچویشن نہیں ہوگی آپ کے مزاج میں نہ ہی بیچ میں کوئی غم آئے گا اور اگر ہزن دنیا کے غم تھے تو دنیا میں کون کون سے غم ہے سب سے بڑا غم کیا ہے ہمارا سوچیں اپنے بارے میں سوچیں میرا سب سے بڑا غم کیا ہے میں اپنا بتا دیتی تو میرا کیا بنے گا آگے کیا ہوگا سب سے بڑی فکر جو آتی ہے نا وہ یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا موت کے وقت کیا ہوگا موت کیسی ہوگی اور موت کے بعد اگلے مرحلے کیا ہوں گے الحمدللہ کہ ہم قبرستان کے قریب رہتے ہیں نا تو جب یہاں سے گزرتے ہیں تو آخرت کی یاد اور اچھی طرح آتی ہے اور یہی احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں سے کس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اوپر سے تو سب ایک جیسی نظر آ رہی ہے نا اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پتا نہیں کس کیفیت میں تو وہاں تو جانا ہی ہے نا پتہ نہیں کیا ہوگا پھر اسی طرح اس کے بعد دنیا میں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو جتنی زیادہ ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں یا ان کے نقصان کے بارے میں سوچ کے بھی غم بھی اتنا ہی ہوتا ہے دنیا کے کاموں کی تھکاوٹیں پریشانیاں اور فکر اس بات کی کل کیا ہوگا کہاں سے کھائیں گے کیا پہنیں گے کہاں رہیں گے وغیرہ وغیرہ پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ جگہوں پر لوگوں کو گھر سے نکالے جانے کا خوف ہوتا ہے جنگ کا خوف ہوتا ہے ظالم حکمرانوں کا خوف ہوتا ہے رسک روزگار کا فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے ملے گا تو وہاں پر ایسا کوئی غم نہیں ہو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی دنیا میں اگر کوئی پریشانی آپ پر ہو نا تو جنت کو یاد کر لیا گئے کہ چلو اٹھو کوئی کام کرو جو اہل جنت والے کرتے ہیں یہ تو دنیا کے ساتھ ہی پریشانی جس دن مرے گی یہ بھی ختم ہو جائے گی اگلے مرحلے تو اس سے بھی بڑے ہیں تو وہاں پر اہل جنت جو ہیں جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے کالو انا کنہ قبلوفی اہلینا مشفقین علینا وقانا عذاب تو کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں نہایت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا یعنی جہنم کی لو سے بچا لیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں عذاب سے بے خوف رہنے والے جو ہیں وہ وہاں بے خوف نہیں رہ سکیں گے اللہ تعالیٰ بندہ مومن پر دو غم نہیں جمع کرے گا دو خوف نہیں جمع کرے گا ٹھیک ہے جو دنیا میں آخرت کی فکر میں رہیں گے وہ وہاں جا کر دنیا کے غم اور آخرت کے غم سے نکل جائیں گے لیکن جو لوگ آخرت کو بھول کر صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ دنیا ہی کے غم رکھتے ہیں تو ذہن ممکن ہے کہ ان کو وہاں کے غم دیکھنے پڑیں کیونکہ سورت الانشقاق انشقاق میں بھی آتا ہے نا ان کا ہی مسرور آ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا اس کو کوئی فکر پرواہ نہیں تھی کوئی غم نہیں تھا پھر اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اہل جنت کی صفات ان کے اندر تھی یعنی اہل جنت دنیا میں مسلسل کام کرنے والے لوگ تھے کیونکہ کہ آتا نا کہ جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا اس کا مطلب نہیں کہ وہ کبھی نہیں سوتا اس کا مطلب مفہوم کیا ہے کیا محاورہ یہ جنت کا چاہنے والا کبھی سو نہیں سکتا یعنی غافل نہیں ہو سکتا یا بے فکر نہیں ہو سکتا جنتیوں کے سارے غم اس وقت ختم ہو جائیں گے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کے سارے غم ہمیشہ کے لیے آ جائیں گے ان کے غموں میں اضافہ ہو جائے گا جب ان کے سامنے موت کو ذبح کیا جائے گا ان نرباً الغفور ان شکور بے شک ہمارا رب البتہ بہت ہی بخشنے والا بڑا ہی قدردان ہے کس کو بخشنے والا بتائیے کیا بخشنے والا آمد. گناہوں کو بخشنے والا ہے اور شکور اطاعت کی قدردانی کرنے والا ہے یہ دونوں کون سے سیگے ہیں مبالغ کے یا صفت مشبہ کے یعنی بہت زیادہ اللہ تعالی قدردان دان ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تو اس شاید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کے لیے کمال سرور ہوگا اور غم کی مکمل نفی ہے پھر اہل جنت اللہ کی تعریف بیان کریں گے الحمد کہیں گے پھر اہل جنت دنیا کے تمام غموں کو بلا دیں گے اور اگر ان کا کوئی رشتے دار میں چلا گیا اس کا بھی غم نہیں ہوگا ان کو ورنہ تو انسان چین سے بیٹھ نہ سکے اور غم جو ہے یہ بذات خود ایک آزمائش ہے انسان کے لیے لہٰذا ہمیشہ غم سے پناہ مانگنی چاہیے کون سی دعا ہے اس کے لیے اللہ کبن الحمد وال ہزنی ولاجی وسلی والجبن والبخل فی حلب جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو تھوڑا اور الیبوریٹ کریں گے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ جس سے ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے اور یہ کہ ہم ایسے گھر میں آئے ہیں جو ہمیشہ کا ہے جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی بوریت نہیں یعنی سارا کریڈٹ کس کو دیں گے اللہ تعالیٰ کو اللذی احلنا وہ جس نے ہمیں داخل کیا بسایا دار المقامتی دار المقامہ کا مطلب جنت کیونکہ سو اس میں مستقل رہنا ہے قرار پکڑنا ہے کوئی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور کوئی نکلنا بھی نہیں چاہے گا من لی یہاں من سبب کا مانا دے رہا ہے یعنی اللہ کے فضل کے سبب سے جو اس نے ہم پر مہربانی کی اگر وہ مہربانی نہ کرتا تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ہم پر کوئی بھی جو مہربانی ہوتی ہے وہ دراصل اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ بات ہمارے دل کے اندر رچ بس جانی چاہیے اندر اتر جانی چاہیے چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملے چھوٹی سے چھوٹی خوشی ملے فوراً اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے یہ دیا کچھ بھی معاملہ ہو پہلا لفظ ہمارے منہ پر اللہ ہی کا ذکر آنا چاہیے مثلا آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی تو آپ کیا کہیں گے ابھی تو سوچ کے بتا رہے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اچھا بہت اچھے لوگ ہاں. <تصفح> اللہ کرے ایسا ہی ہو <تصفح> ہائی امی <تصفح> ہائی ابو یہ <تصفح> تو نہیں کہتے چلیے <تصفح> آپ چیک کیجیے گا اپنے آپ کو دیکھے یہ جو ہمارے انسٹینٹ ریسپانس ہوتے ہیں نا ان کو ہمیں چیک کرنے اور چینج کرنے کی ضرورت ہے کبھی ہم کہتے ہائی ہائی کبھی کہتے او ہوتے یہ کیا ایک دم جو ہماری آگے سے ریاکشن ہوتا ہے نا ہمیں اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے امام احمد بیمار تھے تو ان کے مو سے آہ نکلی نا تو جو ان کو عیادت کرنے ایک اور اسکالر آئے ہوئے کہا کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے تو اس لیے اللہ میں اسے بہتر لفظ لکھا جائے تو لائم سنافی ہا لغ نصب کہتے ہیں تاب کو تھکاوٹ کو اور لغوب کہتے ہیں وہ کمزوری جو تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے قصل مندی یا بوریت تو جنت کی مزید خوبی بیان کریں گے کہ یہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ پریشانی ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے صرف نمتے ہی نمتے ہیں نماز روزے کا آج بدلہ مل رہا ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں تھکاوٹ ہوتی تو نیند بھی ہوتی دنیا میں نیند تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس سے زیادہ ہم مزید مشقت برداشت نہیں کر سکتے ہم اکثر رات کو کہتے ہیں دیر تک کام کرتے میری بس سو گئی اس سے آگے نہیں اور ایسا ہوتا ہے تو جنت میں تو ایسی کوئی چیز نہیں لہٰذا کہتے ہیں کہ نیند بھی نہیں ہوگی وہاں سونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ سونا جو ہے نا وہ موت کے برابر ہے اور جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو نعمتوں سے محروم ہوتا ہے جو سویا اس نے کھویا ٹھیک ہے نا سونے والے جو کھو دیتے ہیں اپرچونٹیز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور بعض لوگ تو کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے <laughs> نی پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں لا مسو نافی ہا نسب لائی مسو نافی اب اسی طرح بڑھاپے میں تھکاوٹ ہوتی ہے بیماری میں ہوتی ہے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ کھائیں گے پیئں گے مزے سے اپنے امال کی وجہ سے تو اس سے پتہ چلتا ہے جنت میں داخلہ صرف اللہ کے فضل سے ملے گا اپنے امال کی وجہ سے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جنت عیش و عشرت کا مقام ہے انسان ہر اس چیز سے لطف اندوز ہوگا جو وہ چاہے گا پھر یہ کہ جنت کی نعمتیں کامل ہیں اس میں کسی بھی نعمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہ بات یاد رکھیے گا کیا کہا میں نے جنت کی نعمتیں کامل ہیں اس میں کسی نعمت میں کمی نہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آ جہاں آہستہ آپ اس سے بور ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں دس سال پہلے آپ نے کوئی کپڑا خریدا ہو اور اتفاق سے کہیں رہ گیا ہو نا الماری وغیرہ میں اور اب آپ نکال کے کہیں میں اس کو پہنوں میں یہ پہنتی تھی یعنی ہم ہر نئی چیز کو انجوائے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے اتر جاتی جنت کی کوئی چیز نگاہوں سے نہیں اترے گی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا ہم ہر ناشکرے شکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے اور وہ یہ کہ جہاں وعدے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں وعید کا بھی ہوتا ہے جہاں جنت کا وعدہ کیا گیا وہاں جہنم سے ڈرایا بھی گیا ہے جہاں مومنوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں کافروں کا بھی ذکر ہوتا ہے جہاں ابرار کا ذکر ہوتا ہے وہاں فجار کا بھی ہوتا ہے تو پچھلی آیات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بتایا گیا کہ ان کے لیے جنت عدن ہے اس کے بعد کفار کے لیے کیا ہے ولدین کفرو لہم نارو جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ کفر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا توحید کا انکار رسالت کا انکار آخرت کا انکار اور اس کے علاوہ بھی جو ایمان کے پلرز ہیں تقدیر ہے یا ملائکہ ہیں یا کتب ان کا انکار بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تو یہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جاننم کی آگ ہے لاہو خدا علیہ فیم ان پر مدت تمام نہیں کی جائے گی کہ وہ مر جائیں یعنی جہنم میں بھی موت نہیں ولا یہ خف افوان ہوم میں نا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی یعنی نہ موت آئے گی اور نہ عذاب کم ہوگا وہ آتا نا سورت اللہ میں تم ملا یا مو تو ابراہیم میں آتا و تی ہل مئن کل مکان موت ہر طرف سے اس پہ آ رہی ہوگی اتنی تکلیف میں ہوگا لیکن مرے گا نہیں مالک فرشتے کو پکارے گا جو جہنم کا داروغ ہے بنا دیا مالک لیک دے <كِثُونَ> وہ کہیں گے اے مالک چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ کر دے وہ کہ پڑے رہو گے تم یہی رہنے والے ہو لا یمو تفیح والا اور پھر یہ کہ عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا بلکہ عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اسکن جل جائے گی تو پھر دوبارہ اسکن دے دی جائے گی دن میں ستر ہزار دفعہ اسکن بدلی جائے گی تاکہ ہر دفعہ نئی اسکن کے اوپر عذاب جھیلے اور پھر خبت ضد نہ جب آگ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا یعنی ذرا آگ کے عادی ہونے لگیں گے تو اس کی شدت میں اور اضافہ کر دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے کدا علی کا نجزی کفور ہم ہر ناشکرے شکرے کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں پھر سا ایسا پتہ چلتا ہے کہ کافر کی سزا آگ ہے پھر یہ کہ جہنم میں مختلف درجے ہیں منافق کہاں ہوں گے سب سے نچلے درجے پہ اور ایک اور بات یہ پتا چلی کہ جہنم کی عذاب میں کسی طرح کمی نہ ہوگی وہ نفی ہخریجنا روبنا اخرج نعمل سوری کنامل اول ن سیر وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا اب عذاب کا مزہ چکھو یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اب جہنمی کی مزید ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے وہ ہم یس وہ اس میں خوب چیخیں گے سراخ چیخ کو کہتے ہیں باب افتعال مبالغے کے لیے آیا ہے یہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر حروف میں اضافہ ہو جائے تو میں بھی شدت ہو جاتی ہے یعنی وہ دعا کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کریں گے چیخ چیخ کے دعائیں کریں گے فریادیں کریں گے چلائیں گے یعنی بہت زیادہ مشقت کے ساتھ اور رو رو کے پکاریں گے کیا کہیں گے ربنا اخرجنا اللہ ہمیں یہاں سے نکال اور یہ اہل جہنم کی پکار ہوگی اور پھر ان کی حسرتیں ہوں گی نا مل غیر اللہ زی کنہ نا تاکہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور ہم وہاں نیک کام کریں جو پہلے ہم نہیں کر رہے تھے یعنی شرک اور گناوں سے اب بچ کے آئے ہم اب یہ واپسی کا مطالبہ کیا مان لیا جائے گا نہیں سورت المؤمنون میں بھی آتا ہے قال رَبِّ لَعَلِّي صَالِحًا فِي مَا <تَرَكْتُو> یہاں تک کہ جب لا میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ پکارے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں جا کے نیک مال کروں یعنی میں واپس جانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ہرگز نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں دروغ جہنم سے کہیں گے وقال اللہ من خزانات <الْعَضَاب> اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں ایک دن کے عذاب میں کمی کر دے ایک دن کا عذاب ہمیں یعنی ویکینڈ پہ ہمیں عذاب نہ دے مثلا ایک دن کی تخفیف لیکن وہ ایک دن کی تخفیف بھی نہیں مانی جائے گی یہ مسلسل اسی کے اندر رہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب علم کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی ما یہ فیہ من تذکر کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اب یہاں ان کو ڈانٹا جا رہا ہے ندامت دلائی جا رہی ہے ان پہ حجت قائم کی جا رہی کہ ہم نے تمہیں ایک لمبی زندگی دی تھی طویل وقت دیا تھا نصیحت حاصل کرنے کے مواقع دیے تھے لیکن تم نے کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بات یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے پھر بچپن کا زمانہ ہوتا ہے پھر جوانی ہوتی ہے بلوغت سے کہولت تک کہولت سے شیخوخت تک اور بڑھاپے کا دور پھر آ جاتا ہے تو سب نہیں بوڑھے ہو کے مرتے لیکن جس کو جتنی بھی عمر ملی وہ اس کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ کافی تھی مراد یہ ہے یعنی ہم نے تمہیں اتنی عمر تو دی تھی جس سے اگر تم حق کو سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے اس پر عمل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس شخص کا ازر کاٹ دیا جسے ساٹھ سال دنیا میں زندہ رکھا یعنی جو ساٹھ سال کا ہو جائے اور نمازیں نہ پڑھے اور اللہ کی طرف رغبت نہ کرے تو پھر تو اس کا حال بڑا ہی خراب ہے یعنی جو شخص بھی بلوغت تک پہنچ گیا عقل سمجھ سے کام لینے لگا لیکن پھر جان بوجھ کے کفر پہ اڑا رہا تو اس کو یہ کہا جائے گا حضرت علی نے فرمایا وہ عمر جس پر اللہ نے گناگار بندوں کو آر دلائی وہ ساٹھ سال ہے ماں یہ تزکر ہی من تذکر ہم میں سے کوئی شخص سے بہانا نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا نہیں چلا تھا جب ہمارے دل میں کسی چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے تو ہم پتہ کر لیتے ہیں نا بندے بندے سے پوچھتے ہیں اور منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں اور لے ہی آتے ہیں اس چیز کو چاہے کتنی مہنگی ہو کہ اس کو یہ نہیں دیکھتے اس کی قیمت کیا ہے اس کو کیا دیکھتے یہ ہماری ضرورت پوری کرنے والی ہے یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باشعور زندگی دی تھی اتنی زندگی دی تھی کہ جس میں تم حقیقت کو پہچان کر پچھلی زندگی پر توبہ کر لیتے وہ جہاں اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آ گیا تھا نظیر جو ہے یہ عام لفظ ہے ٹھیک جس میں رسول اور اس کے نائب کے علاوہ وقتاً فوقتاً پیش آنے والے حوادث بھی شامل ہوتے ہیں ان سب سے بندہ عبرت حاصل کر سکتا ہے وہ جہاں اس کے بارے میں پانچ اقوال بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی خبردار کرے وہ نذیر ہوتا ہے جو لوگوں کو آگاہ کرے نمبر دو بڑھاپا بعض نے سفید بالوں کو بھی ان نظیر میں شامل کیا کیونکہ کہ وہ بھی زندگی کی مہلت ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے خبردار کر رہا ہوتا ہے تیسرا مانا اس کا بخار کیا ہے. چوتھا مانا اہل و اقارب کی موت یعنی جب کوئی اور فوت ہوتا ہے تو اس وقت تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اب تمہاری باری آنے والی ہے اور پانچویں چیز کامل عقل تو اس سائیک میں دو عذر بیان ہوئے یعنی ایک یہ کہ تمہاری دعا اس لیے نہیں قبول کی جا سکتی کہ تمہیں اتنی عمر تو دے دی گئی تھی جو تذکیر کے لیے کافی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس باہر سے بھی ایسے پیغام آئے لوگ آئے کہ جنہوں نے تمہیں سیدھی راہ پہ لگانے کی کوشش کی تو پھر اہل جہنم کیا کریں گے اقرار کر لیں گے تو کہا جائے گا فضو چکھو عذاب کا مزہ فمال ظالمین من نصیر ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے نصیر ناصر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے وہ جو شر سے حفاظت کرے اور خیر پر مدد کرے تو بہرحال یہاں پر جہنمیوں کی احانت کی گئی ہے اور پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ان کے لیے کوئی بھی چھڑانے والا نہیں آئے گا اور جہنمیوں کی پکار بھی بالکل بے فائدہ ہوگی ان کی دعا قبول نہ ہوگی تو اس سائز سے کیا باتیں پتہ چلیں آپ اسے کوئی بتائے گا کیا سیکھا ذرا سا غور کرے تازہ یہ بہت ویوٹ سی آیا ہے لائک امیجن کرا رہی ہے کہ چیخیں انسان اگر دیکھے اپنے ارد گرد بھی زندہ ہے جب کہ چیخیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو اچھی نہیں لگتی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہے جنت کا ذکر ہو رہا ہے جہنم کا اور رہا بہت ایک امیجنیشن والی چیزیں بہت ڈیٹیلس میں جا رہے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی کلاس ہے ہمیں کنفرم ہے کہ آپ کی کلاس ہے کیونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں تو جب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں امیجن کروا کے صحیح میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنی اور ہمیں اس پہ بلیو ہونا چاہیے اسی طرح سے بالکل استاذا جو زندگی میں آنے والے حوادث ہیں ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے وہ بھی نظیر ہے بالکل یعنی کہ جو ازمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں ایسے نقصان آتے ہیں کہ وہ اس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ جانے والی اسی طرح جو ہمارے پیارے دنیا سے ہم سے پہلے چلے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ ایک دن تم نے بھی سٹار پائی پہ ہونا ہے استاذہ پہلی تو یہ ہے نا ساری باتیں کر کے جیسے کہتے ہیں اسٹیمپ لگائی وہ کہہ رہے کہ وہاں تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا یعنی کوئی سہارا نہیں کوئی کچھ نہیں بننا یہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے کبھی ہم اس سے, کہہ, اس سے کہہ, یا کوئی کہلوشن ڈھون لیتے ہیں لیکن وہاں کوئی مددانی بس ٹیمپ لگا دی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ساسا جی یہ بات بھی اس پتہ چلتی ہے کہ کوئی عذر ہم پیش نہیں کر سکیں گے हाँ. کوئی جسٹیفیکیشن جیسے دنیا میں ہم ہر کام کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں وہاں پر کوئی ازر نہیں ہوگا جی یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کزا علی کا کلا کفور تو اسے پتا چلتا ہے کہ کافر سب سے بڑا ناشکر ہوتا ہے یعنی اس کو عقل ملی اس کے سامنے سب کچھ چیزیں تھیں سمجھتا تھا سب کچھ لیکن اس کے باوجود اس نے اسی ہستی کو ہی نہیں مانا اور آپ اس بات یاد ہے کہ جنتی کیا کہیں گے الحمد کہ وہ شکر گزار لوگ اور یہاں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ نا شکرہ شکرا کہ اپنے خالق کو نہیں پہچانا اور اس کی بات ہی نہیں مانی تو موت کے وقت کی ندامتوں اور حسرتوں سے بچنے کے لیے ہمیں آج سے ہی عمل شروع کر دینا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جو کمیاں کو تائیاں ہیں اپنے اندر سے دور کرنی چاہیے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو معلوم کرنا چاہیے اور ان کو بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور جس شخص کو اللہ نے دنیا میں عقل سمجھ دے دی پھر قیامت کے دن اس کے لیے کوئی عذر نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب علم و امیر کو سوال کریں گے تم عمر نہیں دی تھی تمہارے پاس انف ٹائم نہیں تھا سمجھنے سوچنے کے لیے جس میں عقل والا تو سمجھ ہی سکتا تھا لیکن ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا کیا ہمیں یقین نہیں اور کتنا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ کتنے طرح کے لوگ ہوں گے کچھ ظالم بھی ہوں گے کچھ مقتصد ہوں گے ہم کہاں ہیں ڈیفینیشن تو کل میں نے آپ کو بتا دی تھی اور مائنڈ میپ بھی گروپ میں پوسٹ کر دیا جس میں ساری وہ موٹی موٹی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ اس کو یاد رکھے کہ ظالم کون ہے اور مختصد کون ہے اور سابق کون ہے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ آخر داوانہ رب العالمین سبحان کا اللہ الہ الا انت و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب ولی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ